0: das Beste kommt noch. Und da möchte ich dir einfach Merci sagen. Danke, dass wir einfach dürfen wissen dürfen. Wir dürfen dir immer näher kommen. Wir dürfen immer mehr in deine Gegenwart gehen. Herr, und du nimmst uns an, so wie wir sind. Danke vielmals, Vater. Amen. Wie Nicole schon gesagt hat, starten wir heute mit dieser neuen Serie heisse Eisen, wir mit den Interlaken zusammen machen. Ja, oft werden über gewisse Themen, die werden nur am Rand angesprochen. Und so haben wir uns entschieden, die Randthemen in unseren Predigten mal zu Hauptthemen zu machen. Und das geht es um Heiligung. Und ich möchte euch mit einigen Bibelstellen das Thema wirklich ans Herz geben Ganz kurz gesagt, Heiligung ist ein Prozess von dem Moment an, wo wir Jesus in unser Leben hineinnehmen und Ja sagen zu ihm, bis zu dem Moment, wo wir von dieser Erde hier weggehen und wie es dann weitergeht, weiss Gott am besten. Die Bibel redt Klartext über das, wie wir früher gelebt haben, wo wir noch nicht der Lösung von Jesus Christus angenommen hey Ja, so oft denken wir für uns, ja, so schlecht bin ich doch auch nicht. Ich halte ja eigentlich, habe ich ja die Zeigebote eingehalten. Ja, so schlimm bin ich nicht. Und es ist so, heute, dank dem, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dank dem, dass er unsere Sünden geträgt hat, ist es für uns wirklich nicht mehr schlimm. Aber wenn wir beim Durchlesen von diesen Texten, wie der alte Mensch war, er Jesus noch nicht aufgenommen hat, immer wieder denken, ja also, so schlimm bin ich nicht gewesen, dann kann das Erlösungswerk von Jesus Christus an uns gar nicht voll und ganz wirken. Ich möchte euch eben grad so ne Christ, oder nein, eben nicht ein Christ, ich möchte euch eine Bibelstelle lesen, im Galater 5, 12 bis 21, wo eben so eine Stelle ist, wo erklärt, wie ein Mensch war, bevor Jesus als Erlöser hat angenommen hat. Dort steht, Im Übrigen, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man, sich von den, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschreifungen, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles anderes, was genauso verwerflich ist. Ja, ich denke, es ist so wichtig, dass wir ehrlich sind, wenn wir selber so eine Bibelstelle durchlesen. Ich merke es an meinem, Lesen, an meinem eigenen Leben. Ja, ich lese das durch und denke, ja, also, äh, okkulte Praktiken, nein, Trunkenheit, nein, nein, das sind nicht meine Probleme. Und die Reste, wie vielleicht Wutausbrüche, Neid, Streit, ja, das überlese ich einfach. Und warum überlesen ich es? Weil ich nicht wahr ha, dass ich eigentlich genauso schlimm war. Und genauso verloren bin wie all die Menschen, die vielleicht in meinen Augen schlimmer tun. Aber wie ich bereits gesagt habe, wenn ich mich in meinem Wesen nicht wirklich stelle, hat Heiligung gar keinen Platz ist der Lösung von Jesus Christus, kann die gar nicht wirklich an mir wirken. Der Paulus sagt nämlich weiter im Galater 21, Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe, wer so lebt und handelt, wird kein Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Ich weiß, das ist ganz steilen Einstieg in meine Predigt, Aber es muss uns keine Angst machen, weil wenn Jesus in unserem Leben lebt, dann dürfen wir wissen, wir sind befreit von all dem. Ja, was hat Jesus am Kreuz da? Es steht im Römer 6. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben und in, im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Und im Titus 2 möchte ich gerade weiterlesen: Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns zu, dazu, uns von allen Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln und uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Bei diesen beiden Bibelstellen ist es Gott, wo handelt. Er stellt uns in Dienst. Und er erzieht uns durch seine Gnade. Ja, klar, wir müssen es Ja dafür haben. Und wir müssen uns auch Willen von ihm verändern Aber Gott erwartet von uns nicht, dass wir an dem Tag, wenn wir uns für ihn entschieden haben, bereits durch und durch die Menschen sind. Aber er will uns darin führen. Viele kennen das. Gott nimmt uns an, wie wir sind, aber er lässt uns nicht, wie wir sind. Gottes Ziel ist es, uns zu verändern, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. So, wie es so im Römer 8 steht. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen, Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Erst wenn wir also zu unserer Unvollkommenheit stehen und wir erkennen, dass wir aus eigener Kraft uns nicht verändern können, dann kann wirklich Heiligung in unserem Leben passieren. Und zwar müssen wir eigentlich lernen, von uns weg auf ihn zu schauen und uns nicht immer auf uns zu konzentrieren, sondern eben auf Jesus. Weil im Galater 2 steht, «Nicht mehr ich bin es, der da lebt.» Nein, Christus lebt in mir und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Was für ein Gott, der einfach für uns sein Leben hat hergegeben. Und in den letzten Jahren ist mir das auch immer wieder neu, wichtig geworden, was das heisst. In meinem Leben geht es einfach nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Um Gott, um seinen Wunsch für diese Welt. Und wir dürfen den arm oder auch bei sein und miterleben, was für einen genialen Plan Gott in dieser Welt und für die Menschen hat. Und gleich fällt mir immer wieder auf, dass wir, aber ich möchte vielleicht lieber sagen, ich sehr oft bete, Herr, hilf mir doch. Herr, du siehst meine Not, hilf mir hier, schenk mir Frieden, schenk mir Freude, Gesundheit, zeig mir, was ich tun kann hilf mir da, gib mir Kraft für das und eins. Und ich glaube, das ist alles auch nicht falsch. Weil wir wollen ja wirklich, dass Gott hier handelt, in unserer Welt. Aber Letztendlich, um was geht es, wenn wir beten? Es geht wieder um uns. Es muss uns doch gut gehen. Es geht uns hier, in dieser Welt wünschen wir uns, dass es uns gut geht. Aber Gott sagt doch hier wieder etwas anderes. Im Kolosser 3 sagt er, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Ja, manchmal glaube ich, dass wir aber vielleicht nicht bewusst immer noch das Gefühl haben, das Gottes Reich ist hier, auf wird Hier mal aufgebaut. So wie die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, haben gedacht, jetzt kommt er, jetzt schlagen die Trümmer an weg und fängt an, seine Herrschaft hier aufbauen und wir, wir werden ihm dann helfen und mit dabei sein und dann wird man dann sehen, hey, wie heilig wir schon sind. Aber es sind nicht unsere Werke, die uns heilig, die, die Heiligkeit ausmachen, sondern sie wollen uns erkennen, wie weit wir schon geheiligt sind. Heiligung heisst also eigentlich nichts anderes, als immer näher zu Jesus zu kommen. Wir haben es dem Bild gseh schon, wo der Eindruck, wo zu Jesus ga, Einzutauchen in seine Gegenwart, Liebe, in seine Gnade, aber in sein Reich. Und so wird nämlich unser Ego plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Wir fangen an, zu verstehen, was Gottes Plan ist in unserem Leben. Und wir verwandeln uns durch das fast ein bisschen automatisch. Und man könnte meinen, ja, wir haben selber gar nichts dabei zugetreten. Und ich möchte euch eine Bibel äh, nicht eine ein kleines Film zeigen, wo euch das ein Stück weit sichtbar machen sollte. Je näher die Person eben dem Licht ist entgegengegangen, je mehr hat sie strahlen. Selber hat sie vielleicht, mit das Gefühl nicht viel gemacht, aber sie hat sich immer wieder entschieden, geradeaus zu laufen. Ja, wenn man mal ein bisschen rechts oder links geht, dann wird man eher eben vielleicht nicht so erleuchtet. Aber man kann immer wieder geradeaus weiter ins Licht hineingehen. Und dann werden wir auch von diesem Licht erfasst. Und je näher wir Jesus kommen, sein Wort lesen, Gemeinschaft haben, sei es durch das Hören von Botschaft, im Austausch mit anderen und Gebet, stille Zeit, einen Dienst machen, umso mehr erkennen wir Gottes Liebe, sein Timing, seinen Plan und werden eigentlich überwältiget, wenn wir erkennen, was er dass er uns da dabei möchte, dabei haben. Und trotzdem, es geht nicht um uns, es geht um Jesus. Ich sehe das auch gerade als ein paar Leuten, die ich das im Moment sehe, die sie krank und können das, ihr Potenzial, nicht mehr leben, was sie eigentlich alles leisten und möchten. Und da merkt man, ja, an innen Werk ist es nicht sichtbar. Ihre Heiligung. Aber ich sehe an diesen Leuten Tag für Tag, wie, sie, wie ich das Gefühl habe, sie geheiligter werden. Und warum? Weil sie erkennen, egal wo ich stehe, es geht nicht um mich. Es geht nicht um meine Situation. Sondern es geht darum, dass ich in Jesus verbunden bin. Und dass er mir tun darf, was er möchte. Ich weiss, bis jetzt könnte man meinen, Heiligung sei nur ein Werk. Aber ist es nicht so, dass wir Menschen uns ausschließlich auf das Werk orientieren? Dass wir immer wieder schauen, ob wir heilig sind aus der andere? Oder wie sieht es aus? Ja, manchmal hören wir doch, wow, der hat jetzt so gut reagiert. Der muss auch schon ein bisschen heiliger sein als ich. Oder was so, wie der lebt und dann nennt sich Christ. Aber ich möchte noch eines sagen, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wenn wir Jesus als unseren Herr und Erlöser angenommen haben und von Neuem in Christus geboren sind, dass wir von der Macht, von der Sünde befreit sind. Wir sind schon heilig. Aber manchmal sieht man es uns einfach nicht da. Wir haben immer noch die Züge des alten Menschen in uns und die gilt es eigentlich zu verändern. Und das möchte Gott mit uns zusammentun. In Epheser 4 sagt er, ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt, oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden? In der Wahrheit wie sie in Jesus zu uns gekommen ist. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis anhin gelebt hat, habt, sondern den alten Menschen abzulegen und seinen trügerischen Begierden, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Ja, jetzt gehe ich natürlich die Frage, wie wenden ich das überhaupt? Ah, im Alltag, wie bereits erwähnt, wenn ich mir Zeit mit Jesus nehme, werde ich ihn immer besser erkennen, werde ich seinen Plan verstehen, werde ich aber auch seine Worte in mir hineinnehmen können und seine Zusagen, die, die Bibel sagt, ich kann sie anfangen, in Anspruch zu nehmen. Dass wenn zum Beispiel Gott sagt, ich bin dein Versorger, dann muss ich doch nicht mehr selber EU für irgendwie das zu bekommen, was ich mir gerne wünschte. Oder wenn Gott sagt, ich bin ein gerechter Richter, dann ist es doch nicht mehr an mir, einem anderen etwas zu zahlen, sondern ihm zu vergeben. Aber ich muss auch nicht Angst haben, wenn ich mal etwas falsch gemacht habe, weil auch dort darf auf Gottes Gericht vertrauen. Im Psalm 16 steht, Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle, ungetrübtes Glück hältst du de hält deine Hand, deine Hand ewig bereit. Da brauche ich doch nicht mehr das Gefühl zu haben. Ich komme zu kurz, wenn ich sehe, wie die anderen das weltliche Leben genießen. Und all die Beispiele, und noch ganz viel mehr können wir euch sicher in Sinn, sind Entscheidungen, die wir Tag für Tag neu treffen müssen. Tag für Tag müssen wir uns überlegen, hören wir jetzt auf mich, oder hören wir auf das, was Gott mir sagt. Und wisst ihr was, manchmal sind wir sogar ein bisschen stolz, wenn wir auf Gott gehört haben. Aber sind wir ehrlich, eigentlich ist das gar nicht so heilig. Ja, wir sollen uns anstrengen, das zu tun und es heilig zu leben leben. Aber wenn wir es aus eigener Kraft machen und erst stolz darauf sind, dass wir auf Gott gelassen haben, dann sind wir wieder auf dem Holzweg, weil dann mehr haben wir wieder das Gefühl, wir schaffen es. Lassen wir doch an und werden wir wirklich, wie der Zöllner, der in die Synagogen ist, gegangen, wo gesagt hat, Herr, bis mir Sünder gnädig. Und nicht wie, die wie der Pharisäer, der dort war und zwar Gott gedankt hat, aber letztendlich sich selber so gut hergestellt hat. Ihr könnt die Geschichte selber nachlesen im Lukas 18, 10 bis 14. Und ich möchte euch zum Schluss auch noch eine Bibelstelle vorlesen, wo uns zeigen soll, was Heiligung eben auch im Zusammenleben ausmacht. Ob das so geschrieben wurde, wie es hier ist oder wie ich es interpretiere, möchte ich jetzt eigentlich ähm, wirklich in Frage stellen. Aber mir ist es, als ich das durchgelesen habe, so begegnet, dass der Paulus fast ein bisschen sarkastisch die ersten zwei. Die der erste Vers Ad Philipper geschrieben hat. In dem, dass er gesagt hat, nicht wahr. Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Ja, so oft erwarten wir, wie gemeint es sein soll, was uns wichtig ist, aber wenn es darauf abkommt, dass wir es eben leben sollen, dass wir den anderen Höher sollen achten als uns, Dass wir füreinander mehr schauen als für unseres eigenen Wohl. Ja, leben wir immer diese Haltung. Gerade auch in der Gemeinde. Und ich glaube, wenn wir diese Haltung für zu leben, wird Jesus in der Gemeinde sichtbar. Wir kommen nicht in die Gemeinde, damit wir hier heiliger werden. Sondern wir kommen in die Gemeinde, weil Jesus, wo wir Nein kann Jesus sein und wir wissen, dass Jesus gemeint wichtig ist und dass, wenn wir hierher kommen, er ganz sicher da ist. Ja, mir ist bewusst, dass ich euch jetzt relativ viel Texte aus der Bibel habe, mitgegeben Aber vielleicht nähert ihr nach ja, nächste Woche mal Zeit, die einzelnen Bibelstellen selber ein bisschen anzuschauen, ein bisschen durchzulesen. Gott zu fragen, Herr, wo ist mein nächster Schritt? In Richtung diesem Licht, in Richtung seiner Gegenwart, in Richtung seinem Reich. Damit wir geheiligt werden dürfen. Heiligung ist letztendlich etwas zwischen uns und Gott. Aber wenn wir ein geheiligtes Leben haben oder werden leben, werden die Leute das sehen. Aber unser Ziel soll sein, dass sie nicht uns sehen, sondern dass sie durch unsere Heiligung Jesus Christus sehen. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, in all dem geht es einfach um dich. Es geht darum, dass wir so werden wie du, damit Menschen dich durch uns erkennen, damit Menschen erkennen, Wer du bist. Damit sie die Plan sehen. Dass sie sehen, dass ihr Leben nicht einfach verloren ist, weil sie gewisse Sünden gemacht haben oder weil sie das Gefühl haben, ich habe das doch nicht. Sondern dass sie erkennen, wenn wir mit dir unterwegs sind, kannst du Veränderung schaffen. Kannst du aus unserem Leben, aus unserem dunklen Leben Licht machen. Danke vielmals, Jesus. Danke bist du mitten unter uns und führst du uns. Ist deine Herrlichkeit einfach da sichtbar? Herr, ich lobe und preise dich dafür. Amen.